0: dass du jedes deiner Postings analysierst, bis zum Geht nicht mehr. Deine Stories nimmst du im Schnitt minimum fünfmal auf, bevor sie dir dann gut genug sind, um sie dann auch wirklich hochzuladen. Bevor ein neuer Post rauskommt, verwandelst du erstmal dein Büro in ein Fotostudio. So. Der Podcast für alle Unternehmerinnen, die sich mehr Authentizität wünschen, ihr Online-Business in die Sichtbarkeit bringen wollen und bei all dem trotzdem noch ganz sie selbst sein können. Ich bin Tina Huscher und ich möchte dich auf dem Weg dorthin begleiten und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge und es ist gerade halb acht in der Früh, ich sitze gerade noch ganz im Ruhigen mit meinem Kaffee hier und dachte mir, es ist soweit, mal wieder mit dir im Podcast zu sprechen und heute habe ich eine Folge für dich, die dir bestimmt nochmal so ein bisschen die Augen öffnen wird, denn ich habe mich in letzter Zeit immer wieder gefragt oder beziehungsweise in meinen strategie -Calls, im Visibly-Programm habe ich ganz viel mit den Teilnehmern gesprochen und immer wieder kam das auch auf Instagram, das ist so anstrengend. Und teilweise sitzen diese tollen Frauen jeden Tag, machen jeden Post einzeln, sitzen teilweise an einem Post bis zu zwei Stunden und da geht ganz viel Energie flöten und da geht auch ganz viel Leichtigkeit und Freude flöten, die wir ja eigentlich bei unserem Marketing gerne haben möchten. Und hier auch am Rande, ich weiß, man verkauft Instagram-Marketing mit Leichtigkeit, mit Freude, Kunden magnetisch anziehen etc. etc. Aber natürlich, Marketing ist auch Arbeit. Content zu kreieren, kann auch mal anstrengend sein, bis man natürlich auch mal den Dreh raus hat. Und natürlich ist es so, wenn du neu im Instagram-Marketing bist, dass du hier deutlich mehr Zeit brauchst als ich jetzt zum Beispiel nach ähm, drei Jahren Businessjahren. Deswegen nimm dir auch diesen Druck raus, dass es sich immer leicht und lustig und locker anfühlen muss es ist trotzdem Arbeit. Aber es sollte natürlich nicht überwiegen, dass es sich zäh und erdrückend anfühlt. Denn dann wirst du es auch wahrscheinlich nicht dauerhaft machen oder einfach dauerhaft gar nicht mit Freude machen, sondern deinen Account bespielen, weil du denkst, du musst das tun, um neue Kunden zu bekommen. Aber ansonsten wirst du hier dich nicht mit Freude auf Instagram und Co. aufhalten. Und das ist ja... In die Richtung wollen wir nicht. Deswegen spreche ich mit dir heute über fünf Punkte, warum Instagram so anstrengend für dich ist. Und ich bin mir sicher, bei dem einen oder anderen oder sogar bei allen Punkten kann ich dich auf frischer Tat ertappen und ich werde dir einfach nochmal die Augen öffnen, dass du für dich einfach mal den Druck rausnehmen darfst und weniger kompliziert denken solltest bei deinem Marketing. Steigen wir doch mal bei Punkt Nummer 1 an. Zu hohe Ansprüche. Und ich glaube, damit kriege ich dich bestimmt gleich am Anfang. Denn ich weiß, gerade du als Coach, Mentor, Berater, vielleicht bist du schon offline in einer Praxis, hast schon ganz, ganz viele Jahre Coaching-Erfahrung auf dem Rücken, hast richtig gute Weiterbildungen gemacht bei namenhaften Coaches, hast dich wirklich immer wieder neu ausgerichtet, neu auf Kurs gebracht, hier ganz viel Zeit und Geld investiert. Und jetzt hast du natürlich enorm hohe Ansprüche, das auf Social Media auch wirklich rüberzubringen, denn du hast Angst, dass dein Social Media Auftritt, dein Instagram Auftritt 0815 ist, dass du es nicht schaffst, professionell zu wirken, dass du es nicht schaffst, die Leute wirklich zu erreichen und den richtigen Content zu produzieren, den deine Wunschzielgruppe auch braucht. Und das sorgt natürlich schon mal für ganz viel Druck, denn du legst dir deine eigene Messlatte so hoch, dass es sich von Anfang an verkopft anfühlt. Und das Resultat des Ganzen könnte zum Beispiel sein, dass du jedes deiner Postings analysierst, bis zum Geht nicht mehr. Deine Stories nimmst du im Schnitt Minimum fünfmal auf, bevor sie dir dann gut genug sind, um sie dann auch wirklich hochzuladen. Bevor ein neuer Post rauskommt, verwandelst du erstmal dein Büro in ein Fotostudio und tust mindestens eine halbe Stunde Selfies knipsen, damit das perfekte Bild für deinen Feed rauskommt. Ja, und am Ende kann es dann auch wirklich, wie schon gesagt, mal sein, dass wir für einen Post zwei Stunden Zeit brauchst. Und das, also schon beim drüber sprechen wird mir ganz flau, weil da verliert man auf lange Sicht oder schon auf kurze Sicht einfach wirklich die Lust am Marketing, weil das wird ja schon zu einem Fulltime-Job. Und nebenbei hast du noch deine Coaching-Kunden, vielleicht auch noch deine Praxis, deine 1-zu-1-Kunden. Du möchtest noch weiter ins Online-Business einsteigen, möchtest vielleicht Podcasten, Newsletter-Marketing aussetzen, setzt gerade deinen ersten Online-Kurs oder Membership etc. um und dann kommt noch Instagram-Marketing dazu, <lacht> also das kann dann auf jeden Fall ganz schnell im ganz großen Instagram-Frust landen und ja, das wird dann einfach viel zu anstrengend. Deswegen auch hier, setz deine Ansprüche ein bisschen runter. Was meine ich damit genau? Natürlich sollst du auf Qualität achten, ob das jetzt in einem Bild ist, ob das die Qualität deiner Story oder deines Reel ist und natürlich auch dein Feed-Design. Da bin ich ganz davon überzeugt, dass hier wirklich Qualität punktet und dich natürlich als Expertin unterstützt und einfach für Qualität und Expertise sorgt. Was da natürlich helfen würde ist, für die Bilder, entweder machst du wirklich mal einen Tag, wo du selbst Bilder von dir machst, auf ein gutes Lichtverhältnis achtest, ähm, Klamotten zwischendurch wechselst. Dann hast du nämlich einfach einen Schwung an Bildern und es reicht dir dann für die nächste Zeit. Oder, was ich auch sehr empfehlen kann, aber wo ich auch weiß, dass es direkt zu Beginn teilweise einfach noch ein Kostenpunkt ist, ein professionelles Fotoshooting habe ich Anfang des Jahres auch gemacht und ich kann dir sagen, es erleichtert wirklich alles, weil man immer gute qualitativ gute Bilder an der Hand hat und das Posten so noch einfacher ist und vor allem der Feed sehr harmonisch ausschaut, weil natürlich die Bilder alle Ton in Ton bearbeitet sind und das einfach nochmal für ganz viel Struktur und Ruhe sorgt. Und natürlich kann man das auch für Website und Co. verwenden. Also ich muss sagen, ich ähm, hätte es rückblickend vielleicht ein bisschen eher gemacht. Ich habe mich nämlich in den ersten zweieinhalb Jahren auch ähm, selbst geshootet zu Hause, ganz normal mit meinem Handy. Hat auch funktioniert, aber das andere ist einfach leichter. Genau, und wenn du dann natürlich eine ordentliche Contentplanung hast, dein Feed-Design einmal erarbeitet hast, dann weißt du im Prinzip immer, was du wann posten kannst und nach einer Zeit wird es auch ähm, so sein, dass du im Prinzip mal alles besprochen hast und dann wieder neu aufholen kannst. Und das bringt mich auch zu Punkt Nummer zwei, warum sich Instagram oft anstrengend für dich anfühlt. Das ist nämlich dieser Punkt, dass du ständig neuen Content erfindest oder auch auf den richtigen Impuls wartest. Also dass du wirklich morgens oder abends, je nachdem, an deinem Schreibtisch sitzt und dir überlegst, was kann ich meinen lieben Followern heute mit auf den Weg geben? Und ich möchte jetzt auch überhaupt nichts gegen Impulse sagen, denn ich weiß, dass ähm, gerade so im Coaching, dass es auch wirklich sehr gut sein kann, einen Impuls zu teilen oder wenn du ein richtig intensives ähm, Coaching gerade hattest, eine sehr gute Session hattest, wo du einfach ganz viel draus ziehen kannst, kann man daraus natürlich auch tolle Postings mit Mehrwert machen. Aber wenn du das natürlich jeden Tag standardmäßig so machst, dann wirst du hier unglaublich viel Zeit brauchen und du hast vor allem jeden Tag ein To-Do im Kopf. Und das ist einfach anstrengend. Deswegen zu Beginn, wenn du klar positioniert bist, ein klares Thema hast und dann weißt du, worüber du sprechen kannst. Und um es dann einfach zu machen... Wenn wir von Content-Strategie sprechen, dann hast du deine Themenblöcke. Zum Beispiel kannst du ein Wochenthema oder ein Monatsthema haben und dieses Thema teilst du dann auf zwei, drei Postings auf für den Anfang, machst daraus auch noch zwei, drei Reels, je nachdem. Du kannst natürlich auch mit weniger starten. Es geht hier nicht darum, ganz viel zu machen, sondern Mehrwert zu liefern und lieber ähm, gute Postings und Reels zu machen, die auch wirklich gut ankommen, als Masse zu kreieren. Genau, deswegen, du hast mit einem Post kannst du ja noch eine Story zusätzlich machen, du kannst noch ein Reel zusätzlich machen. Das heißt, du wärst ja eigentlich schon gut gewappnet, wenn du zwei Postings hast, weil dann hättest du noch zwei Reels dazu, hättest vier von sieben Tagen aktiv gefüllt und könntest zusätzlich Impulse deinen Alltag etc. in den Stories teilen. Das wäre eine komplett gute Instagram-Marketing-Woche. Das reicht für den Anfang auch. Also du musst dich jetzt auch nicht selbst geißeln und sagen, ich möchte sieben Tage die Woche posten, am besten jeden Tag zweimal. Wenn du die Energie und die Lust und den Flow hast, klar, mach das. Gerade wenn du viele Reels produzierst, ist das natürlich enorm gut für die Reichweite. Aber ich weiß, dass es für viele einfach zu viel wäre. Deswegen schau, dass du regelmäßig postest, also jede Woche und dann mach lieber einen Post weniger und dafür dann wirklich kontinuierlich jede Woche und achte eben auch darauf, dass du in den Stories die Leute mitnimmst durch deinen Tag. Und was mich wiederum zu Punkt Nummer drei bringt, denke nicht so kompliziert, mach dein Instagram-Marketing nicht so kompliziert. Um, viele, und da nehme ich mich auch mal mit dazu, ganz klar, das passiert jedem, man denkt ja wirklich, ich muss jetzt allen bis aufs kleinste Detail helfen. Natürlich wollen wir helfen, wir wollen inspirieren, wir wollen helfen, wir wollen unterstützen, aber denke daran, Instagram-Marketing ist nicht die Plattform für kostenlose Coachings. Es geht nicht darum... Probleme durch einen Karussellpost oder durch ein Reel zu lösen. Ich glaube, wenn es so einfach ginge, äh, hättest du dir deine Ausbildung, Weiterbildung und Zeit sparen können. Ähm, deswegen nimm da auch den Druck ein bisschen raus, denk nicht so kompliziert. Es geht lediglich darum, Mehrwert zu liefern, immer wieder die Leute so mit der Nase drauf zu stupsen, wo sie hinschauen könnten, wo Ansatzpunkte für eine Veränderung, für eine Entwicklung da sein könnte, welche Probleme sich durch XY im Alltag, im Leben, im Business entwickeln könnten. Und dann fühlt man sich da ja ertappt. Und dann guckt man auch mal genauer hin und holt sich im besten Falle deine Hilfe in Form von einem Coaching, Mentoring etc. um dann wirklich intensiv dran zu arbeiten. Es geht also wirklich darum zu zeigen, was du tust, wer du bist, wie deine Ansatzpunkte ist deine Arbeitsweise und eben den Leuten zu zeigen, wo sie hinschauen dürfen. Das können wirklich Posings sein wie zum Beispiel drei Punkte, woran du merkst, dass Punkt, Punkt, Punkt. Oder es können auch mal inspirierende Themen sein. Es kann Themen, wirklich so Alltagsthemen sein. Gerade im Coaching-Bereich, es sind ja auch ganz oft alltägliche Sachen. Daran merkst du, dass du noch nicht in deinem Selbstbewusstsein bist zum Beispiel. Und es könnten ganz alltägliche Sachen sein, wie ein eine unfreundliche Kassiererin an der Aldi-Kasse, wo du das alles gleich persönlich nimmst. Und das sind so Sachen, die kannst du natürlich auch auf Social Media teilen. Also denke nicht zu kompliziert. Pack dein ganzes Wissen, dein Herzblut, lieber in deine Kurse und in deine Programme und Teile das dann wirklich auf Social Media auf, um deinen Account zu bespielen, um die Leute wirklich drauf zu bringen, wo sie hinschauen dürfen und woran sie arbeiten können und zeige ihnen eben, wie du ihnen helfen kannst. Also du musst nicht in Form von Postings und Stories kostenlos coachen. Bitte, bitte nicht. Und vor allem auch, das hatte ich auch in meinem Whistleblie-Programm mit einer Teilnehmer, es wird ja wirklich so kompliziert gedacht, dass man schon gar nicht mehr so die, die einfachen Dinge von sich und seinem Business sieht und vergisst darüber zu sprechen. Dabei könnten das auch wirklich so Ansatzpunkte äh, sein, um sie auf Social Media zu teilen. Und es könnte zum Beispiel sein, wie sieht dein Alltag aus? Wie startest du als Coach in den Tag? Wo kannst du denn überall deine Community mitnehmen? Was bringt dir in deinem Coaching-Alltag Energie? Was zieht dir Energie? Welche Fragen haben sich heute in deiner Coaching-Session ergeben? An welchem Projekt arbeitest du gerade? hast du tooltips oder irgendwelche Helferlines wie Journals, Achtsamkeitskarten etc., mit denen du arbeitest, wo du eben auch den Leuten mit auf den Weg geben kannst. Das sind so... Tipps, Tricks, Tools und Impulse ganz aus dem Alltag, die ergeben sich auch aus dem Alltag. Und das sind auch teilweise wirklich ganz tolle Stories oder auch mal ein Post, wo den Leuten wirklich hilft, weil sie damit was anfangen können, weil sie sich für ihren Alltag davon was abschauen können und integrieren können. Und es kann wirklich sowas Banales sein wie ähm, morgens, heißes Zitronenwasser aus dem wieder zu trinken, ähm, weil es dir gut tut. Und also da nehme ich mich voll mit rein, wenn ich solche Tipps höre, dann probiere ich das auch aus. Und das sorgt auch wirklich für Verbundenheit. Wenn du weißt, ich starte in den Tag genauso wie mein Lieblingscoach, dann sorgt das für Verbundenheit. Und das sind so banale Sachen wie Zitronenwasser oder Journalen oder dass du ein Morgenmuffel bist, etc. Das alles es ist ja Social Media. Es ist für Verbundenheit da. Es ist dafür da, zu zeigen, wer bist du denn hinter dieser Businessfront? Deswegen zerdenke bitte nicht dein ganzes Business und dein Content und deine Marketingstrategie, sondern trau dich auch einfach, einfach zu denken und dich einfach zu zeigen. Der letzte Punkt und ich muss mich gleich korrigieren, denn ich habe zu Beginn gesagt, ich mache mit dir hier fünf Punkte. Es sind aber eigentlich nur vier große, wichtige Punkte. Aber wer weiß, vielleicht fällt mir noch ein fünfter, ganz guter Punkt ein. Oder wir können zusammen brainstormen. <lacht> aber zu Punkt Nummer vier, das ist der Punkt, dass du ständig konsumierst und vergleichst. Also, dass du gefühlt eine halbe Stunde, Stunde, vielleicht sogar mehr in den Reels rumschaust, die Stories von anderen Coaches mit Hohen anschaust, äh, dich einfach vom ähm, von der Explore-Seite berieseln lässt, von Promi-Klatsch und Tratsch etc. und am Ende total vergisst, warum du eigentlich Instagram-Marketing betreibst. Nämlich nicht, um überall zu konsumieren und Zeit zu vergeuden, sondern um aktiv umzusetzen. So, und jetzt auch nochmal bitte nicht falsch verstehen, bei deinen Mitbewerbern zu gucken, dich inspirieren zu lassen, auch mal dir äh, 10, 20 Reels kurz durchzuschauen, um dir Musik rauszuziehen oder um, wenn du gerade mal keine Idee hast, dich inspirieren zu lassen, dagegen spricht überhaupt nichts. Das mache ich auch täglich fast sogar, weil ich so zu neuen Impulsen, Ideen komme und natürlich auch ähm, meinen Mitbewerb im Auge behalte, auch die Leute im Auge behalte, die mich inspirieren und mir bei meinen Themen helfen. Ich folge genauso anderen Beratern, Coaches etc., die mich in meinem Alltag vielleicht irgendwie ja ähm, inspirieren äh, und beflügeln. Deswegen dagegen spricht nichts. Aber ich spreche jetzt wirklich von diesen. Ach, eigentlich sollte ich posten. Ich habe schon seit vier Tagen nichts gemacht oder eigentlich wollte ich mit Instagram Marketing anfangen, aber ich weiß nicht wie. Und dann wird geguckt, konsumiert, verglichen und dann am Ende des Tages ist diese Intention, jetzt wirklich rauszugehen, mit Instagram-Marketing zu starten oder diesen einen Post zu verfassen, so gering, weil du dich so klein gemacht hast oder so überkonsumiert hast, dass du dann dein Handy weglegst und dann erstmal nichts von Instagram mehr wissen möchtest, das wird dir natürlich nicht dabei helfen, wirklich aktiv zu werden und überhaupt mal in das ganze Social-Media-Marketing reinzukommen, weil du dir davor schon so viel ähm, an, an Input reinziehst, dass es zu viel werden kann. Deswegen, ja, du darfst konsumieren, du darfst dich inspirieren lassen, du darfst und sollst auch bei deinen Mitbewerb gucken, im besten Falle, Schaust du auch jeden Tag, wo ist deine Zielgruppe, wo kannst du deine Zielgruppe erreichen, ähm, kannst ähm, Nachrichten verschicken, äh, Postings beantworten etc. Das, ja, großes, großes Ja, aber tu dich nicht jeden Tag überkonsumieren und vergleichen, denn das wird dich nicht dazu bringen, wirklich voll rauszugehen und mit Freude rauszugehen, weil du immer im Hinterkopf hast, die anderen können es besser. Bei den anderen ist es viel leichter, die anderen bekommen viel mehr Kommentare, die anderen haben jetzt schon 1000 Follower, obwohl sie auch erst ähm, im Januar gestartet sind, wie ich auch. Ja, du weißt aber auch nicht, wie effektiv sie ihr Marketing betreiben. Denn es ist ja wirklich so, es gibt nicht nur diese eine Strategie auf Instagram, sondern im Social Media Marketing, gibt es mehrere Strategien, die dich darin unterstützen, deine Reichweite aufzubauen, Kunden zu erreichen, deinen Content strategisch auszurichten und Angebote zu verkaufen. Und dazu gehört es eben schon, Mitbewerb im Auge zu behalten, aber behalt den Fokus auch bei dir. Es wird dir auch viel besser gehen dadurch und es wird dich auch ja viel glücklicher stimmen. So, das waren doch jetzt mal vier ganz große Punkte, die wirklich in meinen Beratungsgesprächen auch wirklich immer wieder aufploppen. Gerade so dieses, ich bekomme den Einstieg nicht. Teilweise haben diese tollen Unternehmerfrauen schon ein halbes Jahr oder ein Jahr, manchmal sogar auch länger, einen Instagram-Account, der still liegt. Vielleicht wurde ein Kaffeefoto gepostet oder ein, po, äh, ein Foto von der Katze oder so. Aber marketingtechnisch ist darauf noch nichts passiert. Wenn du mal überlegst, wie weit du in einem Jahr Marketing kommen kannst. In einem Jahr kannst du dein komplettes äh, Businessfundament draufziehen. Du kannst äh, deine Marke in einem Jahr schon mal bekannt machen. Du kannst deine ersten Kunden gewinnen. In einem Jahr kannst du sogar schon deinen ersten Online-Kurs produziert haben, etc.? Je nachdem, wo du hin willst und was du alles vorhast. Deswegen nimm dir doch jetzt mal als Impuls aus diesem Podcast, jetzt wollte ich schon Post sagen, nimm dir doch als Impuls mit, wo möchtest du in einem Jahr sein und was kannst du noch diese Woche, macht jetzt nicht den Druck zu sagen, was kann ich jetzt und heute noch machen, sondern was kann ich diese Woche oder diesen Monat Machen, um mir den Einstieg zu erleichtern. Vielleicht ist es, dir Hilfe im Außen zu suchen. Du kannst jederzeit auf mich zukommen, dir einen Strategie-Call oder einen Workshop buchen. Da machen wir schon mal den ganzen kompletten Einstieg für Social Media Marketing. Vielleicht hast du auch genug Ideen und es ähm, bremst dich aus, dass du kein schönes Feed-Design hast. Dann Widme dich jetzt einfach mal die nächsten Wochen deinen Farben, Schriften und Designs. Auch hier kannst du dir Hilfe suchen. Und wenn du weißt, wie deine Postings auszusehen haben, dann geht es dir nur darum, den Content aufzuteilen und dann in deinen Designs zu verpacken. Also überlege mal, was dich jetzt in den letzten Wochen und Monaten ausgebremst hat und wo du jetzt wirklich aktiv dran arbeiten kannst. Mach dir dafür wirklich so einen Zeitraum, der möglich und schaffbar ist. Also mach jetzt nicht so, okay, bis Ende der Woche muss das Feed-Design stehen. Das wäre zu viel auch teilweise. Es gibt ja auch einen Grund, warum es jetzt ein halbes Jahr noch nicht geklappt hat. Aber mach dir wirklich mal einen ein Ziel, kleine Meilensteine und dann setz um und du wirst sehen, in einem Monat hat sich schon viel getan, wenn du jetzt anfängst umzusetzen. Und meistens ist es ja so, der erste Schritt ist immer der schwierigste, das ist ja wie beim Sport auch und wenn du dann so in diesem Flow bist, dann kommt auch die Freude dran. Dann kommt die Freude am Produzieren, am Kreieren, am Kreativsein und so machst du einen Schritt nach dem anderen und in einem Jahr hast du dann schon einen großen, großen Schritt in der Online-Welt gemacht und du wirst sehen, du wirst so unglaublich stolz auf dich sein. Und mit diesen Worten beende ich jetzt meine Podcast-Folge und ich freue mich schon drauf, dich beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen.